0: Θεόφιλος. Μια φορά και έναν καιρό, καθώς λένε, ένας φούρνερις παράγγειλε σε ένα φτωχό ζωγράφο να τον εζωγραφίσει την ώρα που φούρνιζε ψωμιά. Ο ζωγράφος άρχισε να δουλεύει και όταν καταπιάστηκε να εικονίσει το φούρνιστήρι, αντί να το φτιάξει οριζόντιο σύμφωνα με την προοπτική, το έφτιαξε κάθετο, δείχνοντα όλο του το πλάτο. Έπτα με τον ίδιο τρόπο, ζωγράφισε πάνω στο φούρνιστήρι και ένα καρβέλι. Πέρασε ένα έξυπνο άνθρωπο και του είπε: Το ψωμί έτσι που το έβαλε θα πέσει. Ο ζωγράφο αποκρίθηκε χωρί να σηκώσει το κεφάλι. Έννοια σου! Μόνο τα λιθινά ψωμιά πέφτουν. Τα ζωγραφισμένα στέκονται. Όλα πρέπει να φαίνονται στη ζωγραφιά. Το παραμύθι αυτό μου θυμίζει έναν πολύ μεγάλο τεχνίτη που επειδή ακριβώ όλα πρέπει να φαίνονται στη ζωγραφιά, ορίζοντα την άποψη του Τολέδου, έβγαλε από τη μέση με το δικαίωμα τη τέχνη το νοσοκομείο του Δόν Χουάν Ταβέρα και το τοποθέτησε σε ένα χάρτη. Ο μεγάλος τεχνίτης, το ξέρετε, είναι ο κριτικός Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και ο ζωγράφος του Παραμυθιού είναι ο Μητυλινιός Θεόφιλος Γ. Χατζημιχαήλ, άλλοτε ο πλαρχηγός και θηροφύλαξε Σμύρνη. Η παραβολή μου δεν είναι ασέβεια, γιατί η μεγάλη διάκριση δεν είναι ανάμεσα στους πολύ μεγάλους και στους μικρότερους τεχνίτες Που ξεκινά τι περισσότερε φορέ από μια εγκυκλοπαιδική ή μια τουριστική διάθεση, αλλά ανάμεσα σε εκείνου που έφεραν έστω και μια σταγόνα λάδι στο φάρο τη τέχνη και σε εκείνου που η ύπαρξή του για την τέχνη είναι αδιάφορη. Το πρώτο ζήτημα δεν είναι ποιο είναι μεγάλο και ποιο είναι μικρό, αλλά ποιο κρατάει την τέχνη ζωντανή. Ένα από του ελάχιστου ανθρώπου που βλέπω σαν μια πηγή ζωή για τη σύγχρονη ζωγραφική μα είναι ο Θεόφιλο. Τα ψωμιά του δεν έπεσαν. στέκονται για να μην τα τα δικά του τα λόγια. Στέκουνται και θρέφουν. Γι' αυτό πρέπει να χρωστάμε χάρη μεγάλη στους λίγους εκείνους που από την πρώτη στιγμή είχαν την αρετή να διακρίνουν και να αφοσιωθούν σε αυτό το καταφρονεμένο έργο και να το προστατέψουν όσο μπορούσαν. Και σε εκείνους που είχαν την πρωτοβουλία να συγκεντρώσουν σε αυτές τις αίθουσε για την πρώτη δημόσια παρουσίασή τους, Τι καλύτερε ζωγραφίε του Θεόφιλου από εκείνε που υπάρχουν ακόμη στην Αθήνα. Γιατί μια μεγάλη συλλογή είναι χρόνια τώρα στο Παρίσι. Αν οι περιστάσει ήταν καλύτερε, θα είχε βρεθεί από καιρό μια προστατευτική στέγη για την κληρονομιά που σε όλου μα άφησε ο Θεόφιλο. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολικό να ελπίζει κανεί πω η έκθεση που εγκαινιάζουμε σήμερα θα δώσει αφορμή σε κάποια συστηματική προσπάθεια για να σωθεί ό,τι απομένει από το μόνιμο κίνδυνο τη καταστροφή. Αλλά ό,τι κι αν γίνει, η σημερινή έκθεση είναι μια σημαντική στιγμή στα χρονικά της ζωγραφικής μας. Ενώ της ζωγραφικής χωρίς επίθετο. Όχι της λαϊκής ζωγραφικής. Ο Θεόφιλος ήταν ένας λαϊκός άνθρωπος. Ένας τρελός στα μάτια του κόσμου που τον άκουε να λέει παράδοξα πράγματα για τις ζωγραφίε του ή τον έβλεπε να ροβολά του δρόμου, ντυμένος με μαζί με ένα κοπάδι χαμίνια που είχε τον περιγελούσαν. Του έκαναν πολύ χοντρά αστεία. Μια φορά τράβηξαν την ανεμόσκαλα που ήταν ανεβασμένος για τη δουλειά του και τον έριξαν χάμο. Τόσο πολύ μας ενοχλούν οι άνθρωποι που δεν μας μοιάζουν. Όμως ο περιπλανόμενος αυτό ζωγράφος καταναλώθηκε ολόκληρος σαν ένας αυθεντικός τεχνίτης στο δημιούργημά του. Και το δημιούργημά του είναι ένα ζωγραφικό γεγονός για την Ελλάδα. Θέλω να πω ένα γεγονός που δεν διδάσκει λαογραφικά όπως θα είχαμε την τάση να φανταστούμε κοιτάζοντας τις φουστανέλες, τις βλάχες ή τις μορφές του λαϊκού εικονοστασιού που αναπαρασταίνει ή ακόμα παρατηρώντας τις επιφανειακές τεχνικές αδυναμίες του, την έλλειψη σχολής ή τον πριμιτιβισμό του όπως θα έλεγαν. Αλλά είναι ένα γεγονός που διδάσκει ζωγραφικά Βοηθάει και φωτίζει όποιον έχει μια επαρκή οπτική συνείδηση, έστω και αν βγαίνει από τα πιο φημισμένα εργαστήρια της Ευρώπης. Ύστερα από το Θεόφιλο δεν βλέπουμε πια με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι το σπουδαίο και αυτό είναι το πράγμα που δεν μας έφεραν τόσοι περιόνυμοι μετατοφόροι μεγάλων ακαδημιών. Ο Θεόφιλος μας έδωσε ένα καινούριο μάτι. Έπλυνε την όρασή σήμας όπως αυγάζει ο ουρανός και τα σπίτια και το κόκκινο χώμα και το παραμικρό φυλλαράκι των θάμνων ύστερα από την κάθερση ενός απόβροχου, κάτι από αυτόν τον παλμό της δροσιάς. Μπορεί να μην είναι δεξιοτέχνης, μπορεί η αμάθειά του σε τέτοια πράγματα να είναι μεγάλη. Όμως αυτό το τόσο σπάνιο, το ακατόρθωτο πριν από αυτόν για το ελληνικό τοπίο, μια στιγμή χρώματος και αέρα, σταματημένη εκεί με όλη την εσωτερική ζωντάνια της και την ακτινοβολία της κινησή της, αυτό τον ποιητικό ρυθμό, πώς να τον πω αλλιώς, που συνδέει τα σύνδετα, συγκροτεί τα σκορπισμένα και ανασταίνει τα φθαρτά. Αυτή την ανθρώπινη ανάσα που έμεινε σε ένα ρομαλαίο δέντρο, σε ένα κρυμμένο άνθος ή στο χορό μιας φορεσιά Αυτά τα πράγματα που τα αποζητούσαμε τόσο πολύ γιατί μας έλλειψαν τόσο πολύ. Αυτή τη χάρη μας έδωσε ο Θεόφιλος και αυτό δεν είναι λαογραφία. Συλλογίζομαι πως μιλώ ίσως άσκημα, πως η συγκίνησή μου μπορεί να νομιστεί ακρισία κι όμως είναι μια συγκίνηση που προσπαθώ να ελέγξω εδώ και 13 χρόνια από την παλιά εποχή που ο Ανδρέας Εμπειρίκος μου έδειξε με άπειρη ευλάβεια ζωγραφία του Θεόφιλου. Από τότε κάθε καινούριο αντίκρισμα ήταν σαν εκείνη την πρώτη φορά Κάτι σαν να έπεσε ο τείχος μιας πληκτική κάμαρα, αυτή της τόσο καταθλιπτικής ζωγραφικής που τόσο συχνά και με τόση ευκολία επιτυχαίνουμε από τα χρόνια της παλιγενεσίας. Η ίδια συγκίνηση όπως όταν πρωτοδιάβασα τα απομνημονεύματα του Μακριγιάνη. Δεν έχω διόλου την επιθυμία να μειώσω τους μορφωμένους με τους αμόρφωτους. Μήτε να υποστηρίξω πως η άσκηση και η μάθηση είναι πράγμα βλαβερό». Όπως και τόσοι άλλοι φίλοι του ζωγράφου μας, πολύ πιο ικανοί και πιο αρμόδιοι σε αυτά τα θέματα από μένα, το αντίθετο πιστεύω. Γιατί μόρφωση και μάθηση είναι άσκηση της ζωής. Και η άσκηση της ζωής έχει πολλά να κερδίσει από ανθρώπους σαν τον Θεόφιλο που βρήκαν το δρόμο τους ψηλαφώντας μόνοι μέσα στα σκοτεινά μονοπάτια μιας πολύ καλλιεργημένη καθώς νομίζω ομαδικής ψυχής όπως είναι η ψυχή του λαού μας. Έχει πολλά να κερδίσει και πριν απ' όλα να μάθει πώ να φυλάγεται από τη μισή μόρφωση και από τη μισή μάθηση που καταντά στρέβλωση και νάρκη. Από την άποψη αυτή θα μου ήταν πολύ δύσκολο να παραδεχθώ πω είναι αμόρφωτο ο Θεόφιλος. Μην τα κάνει ένα φαινόμενο εξαιρετικό. Σε τέτοια συμπεράσματα μα οδηγεί τουλάχιστον καθώ πιστεύω η τόσο ιδιότροπη διαμόρφωση τη ελληνική έκφραση. Ένα λαϊκό τραγούδι λόγου χάρη που κυκλοφορεί στα στόματα των Θεραπενίδων, όπω έλεγαν. Ο Ερωτόκριτος γίνεται αγκονάρη στην ποιητική δημιουργία του Σολομού, ενό από τους πιο καλλιεργημένους ανθρώπους της Ευρώπης. Και τα δύο σημαντικότερα μνημεία του ελληνικού πεζουλόγου είναι το ένα η γυναίκα της Ζάκυνθος, αυτού του άρχοντα της μόρφωση, το άλλο τα απομνημονεύματα του πόποτε μη αναγνώσαντος Μακριγιάννη. Στη ζωγραφική κάποτε φανερώνεται ένα νου, όπω ο Θεοτοκόπουλο που μπορεί να υποστηρίξει την τέχνη του μπροστά στο μεγάλο ιερό εξεταστή, και κάποτε ένα θεόφιλο, ο αλόκοτο Φουστανελά που γυρίζει στα χωριά του Πιλίου και τη Μυτιλίνη με τα πινέλα στο σελάχι του, και οι γυναίκε τον εφωνάζουν τρελό και αχμάκι. Η ελληνική πνευματική κληρονομιά είναι τόσο μεγάλη που αλήθεια δεν ξέρει κανεί ποιου μπορεί να διαλέξει για να πραγματοποιήσει τι βουλέ είναι στιγμέ που την κρατούν στα χέρια του οι πιο φημισμένοι άνθρωποι που ακούστηκαν ποτέ στον κόσμο, και είναι στιγμέ που πάει και φωλιάζει ανάμεσα στου ανώνυμους περιμένοντα να φενερωθούν ξανά οι άρχοντες επώνυμοι. Είναι σπουδαίο το δίδαγμα που αντλεί κανεί όταν λάβει τον κόπο να κοιτάξει αυτή την ατέλειωτη περιπέτεια. Το δημοτικό τραγούδι να φωτίζει τον όμηρο και ο σχήλο να συμπληρώνεται από το δημοτικό τραγούδι στην ευαισθησία ενό και του ίδιου ανθρώπου. Δεν είναι λίγο πράγμα και αυτό μόνο στην Ελλάδα μπορεί να γίνει. Μιλώ χωρίς υπεροψία γιατί δεν ξεχνώ πως μόνο στην Ελλάδα μπορούν να γίνουν ακόμη και τα πιο απίστευτα παραστρατήματα. Ύστερα από τη διευκρίνηση αυτή μπορούμε να συλλογιστούμε με περισσότερη άνεση τον λαϊκό άνθρωπο, τον Θεόφιλο. Δεν είναι η στιγμή να ανιστορίσω τη ζωή του, Όμω δεν θα ήθελα να τελειώσω, προτού θυμηθώ ίσως το πιο πολύτιμο πράγμα που είχε τη μικρή κασέλα όπου φύλαγε τα σύνεργα της δουλειάς του και τα βιβλία του. Είναι ένα ξύλινο μπαουλάκι ζωγραφισμένο ολόκληρο με το χέρι του. Η Φυγένια βλίδι, ο Διάκος, ο μπότσαρη, ο Γρίβας και τα καταπληκτικά λουλούδια αυτού του Κυπουρού τη και του Έρωτα το στολίζουν. Ο φίλος που το έσωσε το διατηρεί όπως βρέθηκε πλάι στο ζωγράφο νεκρό την παραμονή του Ευαγγελισμού του 1934. Όταν τα νίκης τα ίχνη της ζωής ενός μεγάλου ανθρώπου θέλω να πω ενός ολόκληρου ανθρώπου φανερόνουνται συγκλονιστικά Αισθάνεσαι σε την παρουσία μιας ύπαρξης που τίποτα δεν βγει αυτήν χαμένο. ενα τόσο σπάνιο πράγμα. Ακόμη και τα πιο ευτελή αντικείμενα, τα πιο εφήμερα, εκείνο που είναι φτιαγμένα για να μείνουν μόνο λίγες στιγμές κοντά μας ή άλλα που προορίζονται για να διασκεδάσουν το μεράκι μιας ζωής που δεν γυρεύει τίποτα άλλο παρά να εαυτό της, τη ζωή των απλών ανθρώπων ή των παιδιών. Φιωρόχαρτα που στροβιλίζει ο άνεμος στα σοκάκια μιας επαρχίας που πέρασε μια αποκριά, μια λαμπρή ή ένα πανηγύρι. Είναι εκεί για να σου δείξουν από τι μικροπράγματα μπορεί να ξεκινήσει η δύναμη της γοητείας ενός τεχνίτη. Τα βιβλία του, φυλάδε της Δεκάρας, η σχολικά βιβλία τριμμένα για τη ζωή των αρχαίων, βίοι Αγίων, η οκτώηχος, ο Ερωτόκριτος, ο Παπουτσωμένος Γάτος και η σκουφίτσα, άσματα ηρωικά, άσματα ερωτικά. Κοντά στα βιβλία και η πινακοθήκη του, εικονογραφημένα δελτάρια, φτηνές χρωμολι Μαζεμένε από την εποχή της νιώτη του που ήταν καβάσει του ελληνικού προξενείου στη Σμύρνη. Αριμάνια άνδρες, ωραίε γυναίκες σαν που βλέπαμε άλλοτε στα οργανέτα, ναυμαχίε του Ρωσοϊαπωνικού πολέμου, υποδοχές του Μεγάλου Μογγόλου, ζευγάρια του παλιού αισθηματισμού. Μαζί με αυτά το σημειωματάριό του, ένα χοντρό Δευτέρι από στρατσόχαρτο, όπου αντιγράφει από βιβλία και εφημερίδε απόψει αρχαίων πόλεων και μνημείων. Αγάλματα Θεών, μάχε του Μεγάλου Αλεξάνδρου και άπειρε προτομέ παλαιών και σύγχρονων ηρώων. Αυτά ήταν τα μουσεία που είδε ο Θεόφυλο και από αυτά προσπάθησε να μάθει ό,τι έμαθε, θα έλεγαν. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο Θεόφιλος ξεκινά κάποτε από αυτά τα μικροπράγματα. Όμω θα ήταν μεγάλο το λάθο αν πιστεύαμε ότι αυτή η βιομηχανία είναι η ουσία τη ζωγραφική του. Όποιο δημιουργό δεν ξεκίνησε από μικροπράγματα, α ρίξει πρώτο στην πέτρα. Θυμούμε τον Γκέιτς. Οι μαστορεμένες τούτε εικόνες γιατί είναι ολόκληρες σε άδολο νούβλα βλαστήσανε, αλλά πού θα έχουν ξεκινήσει από τα σωριασμένα σκύβαλα ή τα σαρίδια ενό δρόμου. Ένας από τους καλύτερους νέους ζωγράφου μας μου έλεγε το αίσθημα που είχε όταν πρωτοείδα έργα του θεόφιλου. «Μα αυτός μας γυρεύει πάρα πολλά, γυρεύει να λέμε όλη την αλήθεια», συλλογίστηκε. Και η αλήθεια, η ολόκληρη, μας δίνει ο Θεόφιλος, είναι ο ολοζώντανος κόσμος του. Ένας ζωγραφικός κόσμος χωρίς τεχνάσματα Αλλά και χωρίς επιφυγέ, τα πράγματα δεν πέφτουν όπως πέφτουν τα αληθινά ψωμιά. Παραδόσεις έμειναν ξένες και πολέμιες, είναι η καταπληκτική δύναμη που έχει η να μεταμορφώνει σύμφωνα με το ρυθμό του ό,τι αγγίξει. Κυριεμένο από το πάθο έκφραση, απορροφά Νιώθεις και παράγει ζωγραφική ακόμη, όπου τη βρει και όπω μπορεί. Έτσι ζωγραφίζει στο τέλο τη ζωή του σε όποιαν επιφάνεια το είναι επιτίθεται. Ξύλα, πανιά, αντελικέδε, παλιόχαρτα, τείχου μαγαζιών ή σπιτιών. Αυτά του έδωσε ο Θεό και με αυτά δημιούργησε ο μικρό όμω αυτό άνθρωπο, αυτό ο αλαφροίσιοτο, όπω τον βλέπω σε μια παλιά του φωτογραφία. Ο Θεόφιλο έπαιρνε κάποτε τι φιγούρε του από ή από δελτάρια. Το έκανε. Και ήταν ίσω ένα εμπειρικό τρόπο για να κουμπίσει κάπου το λογικό του και να απελευθερώσει το δαιμόνιο που είχε μέσα του. Αλλά και ο Βιτσέζο Κορνάρο επήρε τι φιγούρε του ποιήματό του από ένα γαλλικό ρομάντζο Ιποσύνη, που ήταν και αυτό ένα είδο χρωμολιθογραφίε τη εποχή. Τέτοια πράγματα έγιναν πολλέ φορέ. Αλλά εκείνο που δεν γίνεται πολλέ φορέ είναι ο ερωτόκριτο ή το φω του Θεόφιλου που μένει εκεί όπως την πρώτη μέρα της δημιουργίας.